0: Shalom, queridos vamos para o nosso tempo de hoje hoje nós vamos ler Mateus capítulo 16 Mateus capítulo 16 e os versículos do 13 ao 20 Mateus 16 do 13 ao 20 é um texto bastante conhecido mas vamos meditar um pouco no que Deus tem para nós hoje diz assim quando Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe consultou seus discípulos dizendo quem as pessoas dizem que o filho do homem é? e eles responderam alguns dizem que é João Batista outros Elias e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas então Jesus interpelou mas vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Pois isso não foi revelado por, a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra verá sido ligado nos céus e o que desligares na terra verá sido desligado nos céus. Essa é uma passagem muito muito importante para nós. Dentre tantas coisas que Deus já falou com você que ainda vai falar, eu quero compartilhar algo que Ele falou comigo hoje na minha leitura pela manhã, que é o questionamento de Jesus, né? Então, ele perguntou, o que dizem os homens que eu sou? E essa pergunta hoje, poderia ser, o que está rolando nas redes sociais sobre mim? Né? O que dizem os ministrantes, os pregadores sobre mim? O que dizem as mensagens que você ouve sobre mim? e aí todo mundo deu seu relatório, você vê que quando foi para saber, o que os outros diziam sobre Jesus, todos tinham opinião, mas aí veio a pergunta, do Senhor, que é a pergunta para nós nessa noite, mas vocês, quem dizem que eu sou? Aí Jesus chega, e pergunta, ok, mas, qual é a revelação que vocês têm de mim? e aí nós vamos ver que só houve uma opinião, a de Pedro, doze discípulos, não vamos nem contar com os outros que poderiam estar, ele andava com 70, com não sei quanto, não sei quanto, sempre tinha muita gente, vamos dizer que foi só os doze, dos doze apenas um, pôde responder a pergunta pessoal sobre ele, e essa questiona, esse questionamento Deus está trazendo para a gente nessa noite, quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala de Deus, nós sempre temos um relatório impessoal, nós temos uma linguagem bíblica, nós temos uma linguagem cristã, nós temos uma linguagem evangélica, né? quando a gente fala de propósito, por exemplo, todo mundo sabe falar sobre propósito, mas quem consegue escrever o seu? A mesma coisa é essa revelação de Deus, a revelação de Cristo. O que isso significa pessoalmente para você é que vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque absolutamente tudo é definido na sua vida a partir do nível de revelação que você tem pessoal de Deus. E não o que os outros dizem de Deus. O que os outros dizem de Deus fica no nosso intelecto e o que está no nosso intelecto, não serve para nada na hora da tribulação, o que está no nosso intelecto, não consegue se manifestar, na hora da, da circunstância, as circunstâncias, elas extraem de nós, o que realmente nós somos, e o que realmente nós entendemos, então nós podemos nos pegar, na igreja, recebendo o devocional diário em casa, sabe, maravilhados com tanta coisa, e com aquela linguagem na ponta da língua, inclusive para os outros, mas quem realmente Deus é para nós, aparece quando nós estamos frente às circunstâncias, quando a nossa mente é abalada, quando os nossos sentimentos são obstruídos, quando a nossa estrutura, é, é impactada, então, nós, estamos sendo convidados pelo Senhor, numa jornada de 100 dias para Pentecostes, nós estamos trabalhando dia após dia, essa, essa palavra de Deus para nós, e nós estamos no ano, de buscar, a plenitude do Espírito Santo na nossa vida, e a questão é, o que o Senhor é para você? Casamento é definido por causa disso, emprego faculdade é definido por causa disso ministério é definido a partir disso você vai ver o problema de ter nós temos problema desde o jardim do Éden da questão de ouvir pessoalmente o Senhor você vai ver Eva dizendo para a serpente que Deus tinha dito que não era nem para tocar na árvore você entende? e a gente sabe que Eva não estava com Deus no dia que ele disse qual era a árvore que não podia comer e que de todas as árvores vocês podem comer só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal aí digo eu não a palavra de Deus né eu entendo, eu, Esdras entendo que quando a gente recebe uma responsabilidade que tem outros abaixo de nós, ou na nossa responsabilidade de cumprir aquela responsabilidade que foi dada, a gente exagera na ordem, então na minha mente, não diz a palavra de Deus, Adão chegou para ela e disse, olha o Senhor disse que não era para comer, por favor nem toque nisso viu, você entende? Então Deus disse para Adão, mas Adão focou, pode ter focado, não, a Bíblia não diz, por isso que eu disse, pode ter focado, mas no risco de não fazer, naquilo que ele estava proibido, naquilo que ele tinha como liberdade, de todas as árvores pode comer, somente dessa não coma, a mulher dele disse para a serpente, a gente não pode nem comer, nem tocar, quem disse isso para ela foi Adão, então nós temos... A palavra repassada e temos a palavra revelada, pela qual você pauta a sua vida. A palavra repassada é o que disseram aqui. Alguns dizem que você é João Batista, outros Elias, ainda há quem diga Jeremias, um dos profetas. Isso é a palavra repassada, é aquilo que a gente recebe na nossa mídia social. aqueles cardzinhos que a gente recebe do nosso WhatsApp, bom dia, que Deus ilumine o seu dia, aqueles versículos que a gente recebe todo dia, mas não é isso que nos sustenta na adversidade, o que nos sustenta na adversidade é a palavra revelada, porque a palavra revelada, ela é pessoal, personalizada, e ela nos prepara para as circunstâncias e as adversidades, quando Deus está falando pessoalmente conosco, Ele está criando algo em nós que vamos precisar mais à frente para a diversidade. A palavra revelada nos livra de tanta angústia, irmãos. Você entende? Você vê. Jesus disse que o fardo dele era suave e leve. Não é verdade? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, Tudo o que está pesando sobre as nossas costas, não é de Deus. E por que que a gente carrega essas coisas? Por que que a gente se angustia com certas coisas? Se ele disse que era para nos aliviar. Deixa eu lhe dizer algo. Peso de intercessão, dado por Deus, tem uma graça específica que não atinge saúde, não atinge casamento, não atinge alegria, você entende? Não atinge finanças, não atinge relacionamentos, toda, toda e qualquer coisa, que esteja atingindo essas coisas, não é de Deus, então se não é de Deus, por que nós tomamos? Porque falta revelação, quando falta revelação pessoal, os parâmetros humanos acontecem, é como, é como, Eva disse para a serpente: Poxa, a gente não pode nem tocar, não quero nem ver. Quem falou isso? Quando a serpente descobriu que ela estava sem revelação, investiu na conversa. Porque quem recebe a palavra de Deus de terceiros não pode resistir a Satanás. claro, Deus fala através da boca de outras pessoas, para nós, revelando, sim, verdade, mas é uma palavra revelada, de uma ministração de 45 minutos, você sabe que duas frases, foram aquelas que, pum, em você, pronto, é aquilo, aquilo é a sua revelação, mas, essa ideia, ela precisa ser consolidada na nossa vida hoje, se você está atormentado, Se você está angustiado, perdendo sono, perdendo saúde, perdendo vigor, perdendo alegria, Satanás está mentindo para você. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O que que Jesus disse que vai fazer? Aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha só. Para ter descanso na alma é preciso aprender dele, revelação pessoal, julgo, eu já ministrei para vocês aqui, é aquela canga, né, que coloca no boi para andar os dois juntos, não anda três, cinco, quatro, de lado só andam dois, podem andar dez, dois, de dois em dois, um atrás do outro, mas de lado para aprender, só um que anda, porque o aprendizado com ele é personalizado, E aí ele diz, e encontrarei descansos para para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Alma angustiada tem mentira do diabo envolvida. Mesmo que seja com o versículo bíblico, porque Satanás tentou Jesus com a Bíblia. Mesmo que esteja cheio de respostas, então tenha cuidado com o que você ouve na internet, tenha cuidado com o que você ouve nas ministrações por aí, tenha cuidado nos pedacinhos de ministrações recortadas, que às vezes os irmãos nem estão falando aquilo, o contexto nem é aquele, mas pegam aqueles pedaços recortados, e jogam nas mídias, e a pessoa pega aquilo, 15 segundos de uma ministração de 45 minutos, como uma verdade, e traz para nós, deixa eu dizer algo a você nessa noite, a confiança de Deus em nós, ela é medida pelo que Ele entregou para a gente, a confiança de Deus em nós, é medida pelo que Ele nos confiou, e o bem mais precioso que o Senhor nos confiou, foi o Espírito Santo, a confiança de Deus em nós, é medida pelo que Ele nos confiou, então por isso que Ele disse para Pedro, olha só, a confiança, né? ele viu que o pai tinha confiado a Pedro, uma revelação, e Ele, começou, a dizer a Pedro, que Ele estava confiando a Pedro, disse, olha Pedro, essa revelação te dá as chaves do céu, olha olha que coisa importante, o pai confiou a revelação de quem era Jesus para Pedro, sim? Quando Pedro falou para Jesus a revelação que o pai tinha confiado a ele, qual foi a confiança que Jesus começou a ter em Pedro agora? Eu te dou as chaves do reino, o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Sobre esta revelação edificarei a minha igreja, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela, Pedro. Você entende? Agora, quantos tinham a revelação dos outros para Jesus? Sobre Jesus? Todos? Ou a grande maioria? Quantos tinham a revelação pessoal de Jesus para ele? Somente Pedro. E aí você vai ver que a relação de confiança de Jesus com Pedro, começou a ser diferenciada dos outros, por causa dessa revelação, a partir de então, você acha que Deus deu a revelação a Pedro, por quê? Porque Pedro era mais bonito, Pedro era mais desobediente, o mais impulsivo, Pedro, já, já, Deus já sabia que Pedro ia negar a Jesus, o que a gente entende, lendo a palavra de Deus, é que, vós me achareis, quando buscar de todo, o vosso coração, então a gente entende que Pedro tem uma busca específica, pessoal, por saber quem era Jesus. Os milagres aconteceram para todos, o que Jesus fazia era na vista de todos, menos a transfiguração, mas todo o resto era na vista de todos. Mas, dar a entender que Pedro, era o único que estava interessado, em ter uma revelação pessoal de Jesus. E quando ele mostrou para Jesus, o que tinha recebido do Pai, Jesus trouxe para ele o um maior nível de confiança as chaves do reino. Você liga, está desligar ligado? Você desliga, está desligado? Irmãos, preste atenção. Revelação é a chave para o descanso da alma. Toda alma perturbada está vivendo uma mentira. Toda alma angustiada está vivendo uma mentira. Isso é importante quando nós começamos a ver, o que o Senhor nos deu, o Espírito Santo, aí a sua presença vem o seu nome, sua autoridade, sua glória, sua alegria, seu propósito, seu destino, a presença dEle na nossa vida, gera o fruto do Espírito, e um deles é alegria, a presença de Deus é a manifestação do seu caráter, e dentro disso está o Seu nome, a Sua autoridade, a Sua glória, a Sua alegria, o Seu propósito, o destino dEle para nós, e esses benefícios não têm fim, o Espírito Santo é tão reverenciado no céu, que Jesus disse, olha, fale de mim, fale de Deus, você pode falar de quem você quiser, agora, não blasfeme contra o Espírito Santo, não há perdão, você vê a importância disso, e Ele é o gestor, da revelação de Deus para a nossa vida, agora, tudo que o inimigo quer, é uma mente perturbada, uma emoção abalada, e uma disfunção, e um desequilíbrio de angústia, para fechar os nossos ouvidos espirituais, para que o Espírito Santo não fale conosco, e a Bíblia diz que o Espírito Santo não fala de si mesmo, tanto o Pai e o Filho falam dele com grande amor, respeito, celebração, por ser a terceira pessoa da trindade, nós sabemos disso, mas o quanto Deus confia em nós, e o quanto Ele confia no que faz em nós, depende do nível de revelação que nós andamos, a revelação querido, é algo que é dado para nós, para ser tratado como estilo de vida, e não como uma informação privilegiada que a gente destila como sabedoria e conhecimento diferente dos outros. A revelação pessoal, ela só vai se tornar pública, quando a nossa vida é vivida, pautada na revelação que recebemos. Enquanto a nossa vida não vive pela revelação que nós recebemos, Deus não nos confia pessoas para transmitir sua revelação porque sabe que vai ser apenas uma retórica, a gente está transmitindo conhecimento, e ficando famoso, porque o conhecimento que estamos transmitindo, como revelação, é inédito, ninguém tem, e isso, é feito por causa da base de orgulho, e como essa base de orgulho, é confrontada, ela é confrontada desde o primeiro, da primeira revelação que Deus traz, o que eu mostrei para você, o que você está fazendo, o que eu disse para você dizer, e o que você está dizendo, o que eu disse para você tomar como decisão, e o que você tomou, todas essas coisas são pontuadas, quando a nossa vida começa a ser pautada por revelação, nós adquirimos a competência e a confiança do Senhor, para transmitirmos agora a revelação para outras pessoas, milhares de pessoas estão obsoletas no seu, no seu ministério, porque as revelações pequenas que recebem de Deus, não são vividas, não são aplicadas, então elas perdem o direito, de se levantar, para entregar a revelação para os outros, você está aí comigo? Então, quando nós, começamos a a entender, que todo aspecto da vida, de um seguidor de Cristo, é feito com ou sem sucesso, de acordo com, com o que ele vive da revelação que recebe, vive e não transmite, todo aspecto da vida de um seguidor de Cristo, é feito com sucesso, ou sem sucesso, de acordo com a revelação que ele vive, nós não podemos entregar uma resposta, para as pessoas que nós não vivemos na nossa vida. De forma nenhuma. A resposta para o que precisamos na nossa vida, realmente tem a ver com o nosso desejo, de vivermos aquilo que Deus tem e diz para nós. É isso que nos capacita... seja relacionado à nossa vida pessoal, ao nosso ministério, tudo está conectado, a influência que nós damos ao Espírito Santo na nossa vida, revelação, o que Deus te falou, o que você faz, na hora que as circunstâncias apertam, Deus está falando, E nós precisamos entender, toda estrutura de revelação, é uma estrutura de construção interior, para quê? Para nos prepararmos para reinar com Cristo. Quando você observa, Davi assumiu o trono de Israel, a primeira coisa que fez, a primeira coisa que aconteceu, os filisteus subiram para atacá-lo, por duas vezes, e foi a revelação de Deus, que o manteve vitorioso saiu a primeira vez debaixo de uma palavra, saiu a segunda vez debaixo de outra palavra, específica, mudando toda a estratégia de guerra, com o mesmo inimigo, no mesmo local, Davi foi acostumado, ou se acostumou, a viver, cada revelação que recebia, e durante 17 anos, foi preparado por Deus, e quando estava no topo, nada do que Deus falava, era ouvidado, por Davi. Por quê? Porque desde o primeiro encontro, ele decidiu obedecer. Saul nunca obedeceu, porque desde o primeiro encontro, quando Samuel falou para ele, não se preocupe, as jumentas foram achadas. E para quem é tudo que há é Israel, de melhor que há é nessa nação, se não para você. O que é que ele disse? Não diga isso comigo. Não diga isso comigo. Eu sou isso, eu sou aquilo, o menor não sei de onde. Desde o primeiro encontro. Deus trazia uma revelação para Saul e Saul ignorava a revelação que Deus estava dizendo, nunca viveu o que Deus mandou, então quem não é fiel no pouco, nunca vai ser no muito, é assim que a palavra de Deus diz, quando chegou lá no topo, espere sete dias para que eu venha sacrificar com você, no sétimo dia, no horário que ele queria, porque Samuel não marcou o horário, e Samuel chegou no sétimo dia, ele já foi lá e sacrificou, tem que dar o meu jeito, porque se Deus não resolver, eu tenho que dar o meu jeito, quando eu vou dar o meu jeito, minha alma se amargura, sabe, porque eu não tenho graça para dar meu jeito, naquilo que só Deus tem jeito, minha saúde se perde, minha paz vai embora, porque eu quero dar o meu jeito, não entendi, não posso esperar, as coisas estão fugindo, do, fugindo do controle de quem? de Deus, ok, está fugindo do controle de Deus, você consegue tomar conta, é, você acha que as coisas estão fugindo do controle, do controle de quem? de Deus, então, Deus não está agindo, porque Samuel era representatividade de quem? de Deus, então, se Deus não está fazendo nada, quem vai fazer? eu, aí se mete a fazer, O que está fora da graça, o que não recebeu a graça para fazer, o que acontece? Satanás vem em cima com um monte de coisa. Destrói a harmonia, destrói a mente, destrói a saúde, destrói a regulação hormonal, destrói a alimentação, destrói o sono, destrói tudo. E depois a gente fica, por quê? Por quê? Porque você não tem graça para fazer o que você queria fazer. A revelação é a base da sustentação, da palavra de Deus, na vida de qualquer pessoa, a revelação, é a fonte da graça, só só tenho graça, naquilo para o qual fui revelado, para fazer, você entende querido? Precisamos entender isso, qualquer foco na nossa força, qualquer foco, na nossa própria perspectiva, qualquer foco, na nossa própria vontade. Qualquer foco na nossa própria motivação está totalmente errado. Por quê? Porque está fora da revelação. O que está fora da revelação ou está na nossa mente, a partir da nossa mente, ou está na revelação dos outros. Ah, eu vi aquela pregação. Ah, eu recebi aquela mensagem naquele dia. Ah, naquele dia fulano mandou para mim foi Adão que falou comigo, e ele disse que não era nem para tocar, com medo, isso sou eu que estou dizendo, com medo que Eva desobedecesse, e estava na responsabilidade dele, ele deve ter dito, eu imagino, quero deixar bem claro isso, olha Deus disse que não era para comer, e você nem toque nisso, viu? E o que acontece? Satanás disse, desinformada, não tem revelação, pessoal, Deus estava no jardim todo dia, e Eva não se deu, o luxo, de tirar suas dúvidas, Satanás disse, converse com ela, porque quem não tem revelação pessoal, Entra no engano rapidinho. Você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Pule daqui, faça com essas... Não tem nada fora da Bíblia. Tudo na palavra. Satanás conversando com Jesus, parecia dois rabinos. Conversando. Palavra. A palavra mandou a gente chorar com os que choram. A palavra mandou a gente, a palavra mandou a gente, a palavra mandou. Mas sob que aspecto? Hein? Qual é a revelação? Qual é a palavra de Deus para aquela intercessão que você está fazendo ali agora? Porque se não tiver e você entregar a sua alma, aquela intercessão te destrói. Porque interceder significa estar entre duas partes duas partes em conflito eu entro e fico no meio das duas, e pego a minha palavra e dirijo alguém de maior poder do que as duas partes, para tentar dirimir o conflito, se eu não tenho essa revelação, o <risos> que, que eu estou fazendo no meio dessas duas partes? Me destruindo, não sei se faz sentido para vocês isso, ou se apenas para os que estão me ouvindo hoje, mas a Palavra de Deus hoje é, o bem mais precioso que nós temos, é o Espírito Santo, e a confiança de Deus em nós, é medida pelo que Ele nos confia, revelação, Ele disse a Pedro, sobre essa revelação, edificarei minha igreja, sobre essa pedra, vou dar você as chaves do reino, não disse isso para ninguém, por quê? Porque todos os outros, só sabiam de Jesus, o que os outros falavam, quantos estão aí? Hoje, Deus está nos chamando e nos desafiando, a ver com a perspectiva dEle, com a percepção dEle, hoje Deus está nos desafiando, a não dar um passo, antes do que o Senhor revele abertamente aquilo que tem para nós, se nós estivermos em dúvidas, a Bíblia diz que por duas ou três testemunhas tudo é confirmado, a gente pode orar e pedir a Deus que confirme pessoas com a gente, e a gente não tomar certas decisões, não entregar a nossa alma a isso, Desafio é começar uma jornada de descoberta do quanto Deus realmente quer revelar a você, quais são as revelações dEle para você, você precisa andar por uma revelação pessoal, e hoje é dia de mudar o foco de si para Ele, hoje é dia de tirar o foco da sua fé para a fé dEle, hoje é dia de tirar o foco do seu entendimento para o entendimento dEle, hoje é dia de tirar o foco da sua confiança em você, para a sua confiança nele, e não há como confiar nele sem uma palavra revelada, não há confiança, porque o que é a confiança? Vá no banco e desconta esse cheque e compra um carro novo para você, é é a partir disso que você toma uma atitude, olha, Deus me abençoou, estou com um cheque aqui para você, está em branco, até 150 mil reais para você pagar suas dívidas e organizar sua vida, aqui, aí você vai naquela confiança, se não há uma palavra em que a gente confia, em palavras espaças da palavra de Deus, você acha que qualquer ímpio que pegar a Bíblia, abrir, tirar um versículo daquele, dizer que Deus falou com ele, vai acontecer alguma coisa na vida dele? Você acha isso? Não pode, não podemos fazer isso, estamos destruindo a nossa fé, quando a nossa fé é destruída, nossa razão é destruída, nossa saúde é destruída, nossas emoções são destruídas, tudo é destruído em nós, porque a base que sustenta um crente é a fé, e a fé, vem pelo ouvir, e o ouvir, a palavra de Deus, a revelação, é a a a criadora da fé, a sustentadora da fé, quando, Jacó chamou suas mulheres e disse para elas: O Deus do meu pai me apareceu e disse para mim voltar para a minha terra. Acabou. (risos) Acabou. 20 anos. Ele começou a sofrer já no sétimo ano. Não é verdade? Sete anos que trabalhou por Raquel, recebeu Lia no casamento passou a vida todinha atribulado com as duas mulheres brigando por causa dele, o patrão mudando o salário dele durante dez vezes, mas ele só saiu, depois que o anjo do Senhor chegou para ele e deu uma palavra, naquele dia ele chamou suas mulheres e saiu, por quê? Porque ele tinha fé, e por que ele tinha fé? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, é a palavra revelada que traz a partir da confiança do Senhor, Aquilo que nós temos que fazer com a atitude certa para ter respaldo do Senhor. E aí a nossa estrutura, por mais difícil que seja, recebe a graça adequada para suportar dores, tristezas, angústias. Muita coisa podia ser evitada por causa de uma revelação pessoal, uma palavra pessoal de Deus. Quero terminar com você, dizendo algo para você: o Espírito Santo. Quer mudar seu foco hoje. O Espírito Santo quer tornar você bem sucedido em todas as coisas, mas você precisa hoje decidir ter uma revelação pessoal de Deus. E as duas perguntas que Jesus fez aos discípulos eu quero fazer para você hoje: que dizem os homens que eu sou? Segunda pergunta: e vós, que dizeis que eu sou? Essa é uma palavra de Deus para nós para nós realinharmos hoje, e colocar a nossa alma no foco certo, Davi disse, por que te abates a minha alma? Confia no Senhor, não era uma confiança aleatória, eu confio, não, eu confio porque eu tenho uma palavra, eu estou baseado em uma determinação dele, estou caminhando a partir disso que foi me dado, E é isso que gera a confiança de Deus em nós. A confiança de Deus em nós é gerada pelo que Ele nos confiou. E o que mais Ele nos confiou foi o Seu Espírito que nos revela a Sua vontade. Preste atenção. Você que está me ouvindo, fique atento. A nossa entrega é a única alternativa para a nossa fé. Toda vez que arregaçamos as mangas antes de termos uma palavra, vamos entrar em sofrimento. Toda vez, que não, toda vez que arregaçamos as nossas mangas, por nossa conta própria, vamos entrar em sofrimento. Havia uma revelação, e eu quero terminar com essa palavra. Havia uma revelação de Deus para o despojo de Jericó. E a revelação era, tudo é amaldiçoado, tudo vai para o templo. Acam pega o que ele bem quis e esconde. A partir daquele momento, a Bíblia diz que Israel estava vulnerável. Toda a nação estava vulnerável. Por quê? A gente sabe, desobediência e tal, tal, tal. Mas quero trazer para o texto de hoje. Toda uma nação estava vulnerável. Por quê? Porque a revelação não foi cumprida. Acã sabia da revelação, mas tinha necessidades pessoais, o que que ele decidiu? Agir pelas suas necessidades, ao invés de pela revelação, o que aconteceu? Revelação querido, não é para a gente arrotar sabedoria, está entendendo? Não é para a gente destilar, que Deus fala com a gente, revelação, antes de tudo, é para preparar uma vida vitoriosa no reino de Deus aqui na terra. Antes da revelação funcionar para as pessoas, ela precisa gerar um estilo de vida de testemunho para nós mesmos. Muita gente sonha com revelação, e pegar a palavra de Deus, abrir e sair coisas como pastor fulano, apóstolo fulano, como missionário fulano, faz tão lindo aquilo, não sei como encontra tanta coisa num versículo só, aquilo é confiança querido, confiança de Deus, você entende? Ele recebe coisas específicas para a vida dele, e vai colocando em prática diariamente, sem ninguém saber, e isso vai adquirindo confiança, para que ele dê para os outros, E toda revelação precede uma decisão que nós temos que tomar. Toda. Toda revelação precede uma decisão importante. Deus está preparando a gente para decidir segundo a vontade dEle, segundo o coração dEle. E muitas vezes nós estamos esquecidos que recebemos uma revelação. Por isso, é importante dar um tempo, posso lhe retornar amanhã? Eu preciso de um tempo, depois eu te falo, e orar Senhor, estou diante de uma decisão, antes de se envolver, buscar o Senhor, talvez o Senhor diga, abre o caderno devocional do de tal dia, Eu até mesmo onde você pegar, e você abre lá, está na ministração do domingo, o áudio da quarta-feira, está lá uma palavra revelada, procure fulano, vocês tiveram uma conversa, procure saber dele, como foi a conversa, para você se lembrar, do que ele lhe disse, porque eu já falei com você, porque quando ignoramos a primeira revelação, Deus nos entrega as nossas próprias paixões, Deus disse o que para Balaão no primeiro dia? Não vá. O que disse no segundo dia? Vá. Você já está apaixonado. Você já está de olho na riqueza do homem. Você já está de olho no prestígio humano. Vá, cara, o que eu vou fazer para você? Revelação. Revelação. É o Pai nos preparando para a decisão. Quando, cada, quando as revelações são ouvidas nas decisões, nós somos desabilitados na revelação para os outros, todo colapso do nosso sistema, pode ser prevenido, se atentarmos para a revelação do Senhor, financeiro, emocional, mental, relacional, familiar, todo e qualquer colapso do ser humano, pode ser prevenido, por atentarmos para uma revelação. Querido Deus e Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Hoje o Senhor nos exorta, hoje o Senhor nos chama e nos desafia a vivermos por um pressuposto do teu coração. Que privilégio é para o ser humano receber uma revelação? E quantos de nós recebemos? Sabemos que Deus falou conosco. Mas a nossa inclinação se torna mais forte. E quando agimos pela nossa inclinação, o sistema colapsa. Por quê? Porque não temos a graça para enfrentar aquilo que decidimos enfrentar porque estamos fora da revelação do Senhor, hoje nós abrimos mão, da nossa perspectiva, abrimos mão, do foco em si mesmo, e voltamos o foco para o Senhor, abrimos mão da nossa fé, para a fé dele, abrimos mão do nosso entendimento, para o entendimento dele, abrimos mão da nossa confiança, para a confiança dele, e aí, receberemos coragem e graça suficiente, para seguir o plano pré-determinado de Deus, de tornarmos-nos bem sucedidos em todas as coisas, alinhados mentalmente, equilibrados emocionalmente, e o respaldo do Senhor, é a paz que excede todo o entendimento, guardando os nossos corações, os nossos sentimentos em Cristo Jesus, Pai eu quero interceder por cada pessoa, O Senhor é o Deus de oportunidades. Que cada pessoa que precisa desse alinhamento se submeta nessa noite a partir da revelação do Espírito Santo, da tua direção, Senhor, e possa realinhar a sua conduta a partir da última revelação que o Senhor deu. Assim como os pais de Jesus que o procuraram e não o acharam, e depois de três dias. Encontraram ele no templo, ele disse: "Me convém estar na casa do meu pai". E todos se tranquilizaram, porque encontraram Jesus no centro da vontade de Deus. Tudo foi alinhado, tudo foi tranquilizado e voltaram para casa a partir de uma nova perspectiva daquele menino, daquela daquele adolescente. Pai, nós recebemos a tua palavra hoje e nos inclinamos a obediência perdoa os nossos pecados perdoa a nossa falta de busca pessoal sabemos quem é o Senhor pela boca do monte de gente mas poucos de nós sabemos quem é o Senhor pela tua própria boca pelo teu espírito e é isso que nós queremos queremos aliviar nosso fardo queremos que a nossa alma entre em tranquilidade Queremos que a nossa mente raciocine como a mente de Cristo. E sabemos que isso só pode acontecer se nós tomarmos o teu jugo e o teu fardo e aprender do Senhor. E aí sim, teremos descanso para a nossa alma. Obrigado por esse tempo. Eu abençoo cada pessoa que está ouvindo hoje. Que a tua graça seja abundante na nossa vida